0: Hallo liebe Deichgeflüster-Community. Wer ich bin und warum die Deichschafe nach Langönz kommen, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Deichgeflüster, Deich dem Podcast über Telefon- und Notrufwahnsinn am Deich.
0: Jetzt geht's los.
2: Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Sie haben einen Notruf ausgelöst. Brauchen
2: Sie Hilfe? Hey.
1: Hilfe kommt. Hey. Hi, lieber Matze. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir wollen heute ein bisschen, ähm, ein bisschen mit dir quatschen, wer du überhaupt bist, weil ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel von dir gehört. <lacht> Aber glaube ich ja. auch, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Deswegen. Äh, wie geht's dir heute erstmal?
0: Mir geht soweit gut. Ich äh, ja. Eine, ein angenehmer Tag heute. Ist noch ein bisschen bewölkt, keine Sonne, aber das kann ja noch werden vielleicht zum Nachmittag hin, aber naja, schauen wir mal.
1: Okay, ist es bei euch auch so grässlich warm wie bei uns? Wir haben hier 27 Grad und drückende Luft.
0: 27 haben wir glaube ich nicht, aber ich glaube so 23, 24 bewölkt und für heute Abend noch Unwetterwarnung mit Dauerregen.
1: Ach Gottchen, das hört sich ja nicht gut an. Aber ich möchte auch mal eben Henning begrüßen, der ist nämlich heute auch dabei. Hi Henning. Ja,
2: moin, hallo, hallo Matze, hallo Fenja. Moin Henning.
1: Ihr kennt euch ja schon, richtig?
2: Ja, wir kennen uns schon. Wir haben uns, ich glaube, lass mich lügen, ich glaube, wir haben uns zweimal gesehen, ne? Möglich. Also, ich habe dich einmal, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, haben wir uns in Berlin getroffen. Unbewusst, also unbeabsichtigt. Ich war da mit meinem Männer zum Urlaub und du und Juppie, ihr wart da. Und habt, was auch immer ihr gemacht habt, aber auf jeden Fall wart ihr beide da. Und dann haben ja. wir zusammen morgens gefrühstückt. Die Wahrscheinlichkeit,
0: dass wir ein Bier getrunken haben, war wahrscheinlich auch nicht so. Es war gering. Frühstück. <lacht> Achso, <lacht> Frühstück. Nee, gut, das ist, ist jetzt ja. bei Juppie auch nicht so, aber <lacht> geht.
2: Genau. Ähm, genau, und da habe hab ich dich das erste Mal kennengelernt. Und da sagte Alex okay. schon, ähm, hier, pass auf, das ist äh, Matthias Krause, ja, Zentralleiter und Service Center und so Hessen. Ich so, ah, ja, okay. Genau. Und dann haben wir uns Letztes Jahr im Februar noch mal beim äh, Vertriebstreffen in Berlin auch gesehen. Ne? Beim, äh, das war dann schon vorletztes Jahr.
1: Letztes Jahr war Corona? Ja,
2: das war noch Corona. Das war, noch das war Corona.
0: 2020 ja, in Berlin. Stimmt, da war doch das Vertriebstreffen. Hast du recht? Hast du recht? Das ja. war das zweite oder das, nee, das erste? Das, ja, also Wie auch immer, aber ja, Berlin. Genau, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin.
2: Okay, und
1: wie ja. lange kennt ihr euch dann insgesamt?
2: Oh Gott, ja. ich glaub, schon ja, ewig? Nein, 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 nein. ich glaube, wir sind 2019 oder 2018 sind wir dahin Also ich sag
0: mal, ich kenne die Zentrale schon tatsächlich etwas länger, mhm. ähm, weil ich tatsächlich eure Zentrale kennengelernt habe. Da hat noch eine junge Dame die Zentrale geleitet.
2: Ach, Frau Zitzer, ne? Richtig. Oh ja, das ist ja schon, das ja. muss dann ja aber auch schon um die... Ja, genau. 15 Jahre mindestens. Da war das so,
0: Häuschen so. noch rätgedeckt. <lacht> Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja. Ja,
2: ja, 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 ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist erst irgendwie drei, vier Jahre her, ne? Das, das ist nicht so lange. Dass es, äh, dass es gedeckt worden ist. Okay.
1: Aber vielleicht, bevor ihr jetzt noch tiefer in Erinnerungen schwelgt, Matze, was machst du eigentlich generell? Wo kommst du her? Das ist ja, ich meine, wenn ihr euch in zwei, drei Jahren erst zweimal gesehen habt, dann wohnst du wahrscheinlich nicht um
0: die Ecke, oder? <lacht> Das ist richtig. Also ich komme aus dem schönen Mittelhessischen oder eher gesagt aus Hessen. Also man sagt ja immer so schön ähm, Deutscher von Geburt, Hesser aus der Gnade Gottes. <lacht> ähm, äh, ähm, nein, also ich komme tatsächlich hier aus Gießen. Da bin ich geboren, da habe ich auch lange gewohnt, bin inzwischen mit meiner Familie ein bisschen nach außerhalb gezogen, nach Langöns. Das ist so 10, 12 Kilometer vor Gießen, bin selber 45 Jahre alt, ähm, katholisch. Seit 24 Jahren verheiratet, Vater von neun Kindern. Neun jo. Kinder? Mm.
2: War das Fernsehen kaputt?
0: Das wäre jetzt Nein. auch meine Frage gewesen. Nein. Schön. Und ich kann auch sagen, das ist alles nicht Patchwork, nicht eingekauft, alles mit einer Frau, keine Zwillinge. Schön. Also von daher. Ähm, Eine richtige Großfamilie bei euch. Eine richtige Großfamilie, genau. Nö, und bei den Johannitern bin ich seit 2000. Also da habe ich mal, also da 2000 hauptberuflich, davor 97 habe ich tatsächlich als Zivi angefangen so ein ganz klassischer Einstieg, also mach mal Rettungsdienst ja, irgendwie musste man ja noch was tun, Bundeswehr oder Zivi. und ich habe gesagt Zivi ist mir irgendwie lieber ja. dann habe ich was gesucht und dann kamen andere auf mich zu und sagten, naja, also hier so Hausmeisterjobs, das ist ja irgendwie blöd, mach mal was Anständiges, mach mal Rettungsdienst, da siehst du was von der Welt, erlebst du was und wie man so war, habe ich dann gedacht, naja, kannst du mit irgendwie diesen Menschen, Motorradfahrern, die da kaputt gehen oder wem auch immer umgehen? Gedacht, probierst es mal aus. Habe dann geguckt, in Gießen gab es leider keine katholischen Rettungsdienste, der mir sehr nahe gelegt, gewesen wäre. Also die Malteser machen da leider nichts. Also blieb nur das Rote Kreuz und äh, die Johanniter. Und ähm, am Ende des Tages, muss ich sagen, beim... Roten Kreuz war halt so irgendwie der Rettungsdienstleiter, der war irgendwie komisch schmierig, saß in einem ekligen Ledersessel und hat mich da voll gelabert. Das war nicht schön. Nee, und das bei ich. den Johannitern war tatsächlich der Rettungsdienstleiter, wie man ihn so vorstellt, ein strammer Kerl in weißen Klamotten, der mich begrüßte und schon gleich herzlich aufnahm. Und ich dachte mir, gut, als Katholik nimmst du halt das kleinere Übel. Ähm, und gehst, gehst du zu den, den Protestanten. Effang ja, genau. <lacht> Der Vorstand fragte mich auch das und ich sagte, naja, sie sind das kleinere Übel. Dann meinte er, das meinst du jetzt nicht ernst. Dann meinte ich, doch. <lacht> er lachte und hat mich eingestellt. Ja. Hat
2: wohl funktioniert. Vielleicht, ja. vielleicht war genau das, dieser Spruch halt auch der Grund, warum gesagt Mensch, okay, der ist, äh, den können wir trotz der falschen Konfession vielleicht, also falsch, in Anführungszeichen natürlich, können wir ihn einstellen. Damals war das ja noch ein bisschen, muss man ja sagen, wahrscheinlich noch ein bisschen strenger. Heute ist das ja ein bisschen... Äh, aufgeweicht, sag ich mal, ja. oder wird da bei euch noch stark nee. drauf geachtet, auf die Konfession?
0: Nein. Also gut, du wirst halt kein Landesvorstand, wenn du katholisch bist.
1: Wäre das jemals dein Ziel gewesen? Nein. Okay. <lacht>
2: von daher, wo ist das Problem?
0: Nein, nein. Nee. Ich glaube, ich bin an meiner Position ganz gut aufgehoben und fühle mich da auch ganz wohl.
2: Das ist schön, wenn man das sagen kann von sich, ne? Aber dann hast du ja wirklich diesen klassischen Johanniter oder allgemeinen Hilfsorganisationsweg beschritten über den CIVI, damals ja noch dann in das Hauptamt, gegebenenfalls ja noch Ehrenamt möglicherweise auch noch mit da rein. Also ja. das ist ja so dieses typische
0: Ja, zwischendurch, äh, also zwischen bevor ich hauptamtlich geworden bin, tatsächlich ein bisschen im Rettungsdienst rumgefahren, wie man es halt so macht. Mm. Ja, und dann 2000 ähm, als Abteilungsleiter für den Hausnotruf. Damals eine One-Man-Show bei uns und irgendwie, keine Ahnung, das waren 300 Teilnehmer. Also. Und wir hatten eine Hausnotrufzentrale, die irgendwie über 500 Teilnehmer verfügte, mhm. sowas in der Art. Okay. Also ganz wild. <lacht> ähm, ja, und dann irgendwie reingewachsen. Am Anfang hatte ich tatsächlich nur ich Hausnotruf. <lacht> Und irgendwie Einsatzdienst kannte ich noch gar nicht. Das hat irgendwie der Rettungsdienst abgebildet. Also ich war nur dafür da, Geräte aufzubauen. Also ein klassischer Techniker. Okay. Und auch die Zentrale, die war irgendwie selbst organisiert. Da saß immer nur einer. Und die haben dann so ihre Dienstpläne auch irgendwie selber gemacht. Und ich musste da nur immer mal rein, um an dem Computer, diesem einen, <lacht> da Dinge einzugeben.
2: Mit dem großen Röhrenmonitor?
0: <lacht> Nein, wir hatten tatsächlich schon ein LCD-Display. Oh, ein 13 Zoll ähm, farbig, aber das einzigste im Haus. Das einzigste LCD-Display,
2: ähm,
0: weil der Platz es nicht anders hergegeben hat. Also ein Röhrenmonitor hätte da nicht hingepasst.
2: Also einfach aus der Not heraus deswegen ein Flachbildschirm. Nicht, weil er nicht der hier schon so fortschrittlich war, sondern weil es einfach gar nicht nee. anders ging.
0: Es <lacht> ging nicht anders, genau. <lacht> ja, und äh, da ging es dann weiter. Und dann habe ich aber parallel zum Hauptamt, wie man das auch so macht, kennt man ja auch von euren Leuten, also ich habe damals mit, äh, war ich Gründungsmitglied einer Höhenrettungsgruppe. Ich war Gründungsmitglied einer Motorradstaffel. Motorradstaffel bin ich auch immer noch dabei. Ähm, ich habe bei uns den ersten Einsatz-Leitwagen verantworten dürfen, der im Verband da war. Mhm. Und so verschiedenste Dinge durchlebt. Und ja, was man dann halt so als Johanniter auch mal macht.
2: Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Ne? Du kannst ja wirklich äh, von... Ja, Einsatzleitwagen, Hausnotruf, Motorrad, Höhenretter.
1: Man kann alles mitnehmen. Ich weiß
2: gar nicht, gibt es von, von den Johannitern eine Wasserwacht oder eine Wasserrettung? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es gibt ich, mehrere Boote. Es gibt auch eine Taucherstaffel.
2: Siehst du? das fehlt ja dann also, noch.
0: Boote stehen zum Beispiel, in Mainz steht eins, in Essen gibt es eins, ähm, in Kiel oben, die haben natürlich auch Boote. Ich meine, die Kieler oder irgendwo da oben in, in Nord, die haben auch eine Taucherstaffel.
2: Hm. Ja gut, da macht es ja auch Sinn. Also bei uns ist, hier in Niedersachsen ist es mir tatsächlich nicht bekannt, aber gut, das, das heißt auch nichts. Ne? Das aber ihr
0: habt Höhenretter.
2: Ja, das weiß wir ich. Wir haben die Höhenretter, ja. Und Hundestaffeln.
0: Ja, die haben eine wir der Ältesten kommt aber hier auch aus Mittelhessen, Entschuldigung.
1: <lacht> du kannst uns auch nichts lassen hier. <lacht>
0: ja. Ich spüre
2: da schon so eine gewisse Rivalität hier. Nein, 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 nein. <lacht> Quatsch. Ja, aber interessanter Lebenslauf bisher, wirklich. Krass. das ja. wusste ich übrigens noch nicht. Und auch sehr nicht.
1: beeindruckend, finde ich. Also auch die ganzen Bereiche und was auch mit aufgebaut wurde. Das finde mhm. ich ziemlich beeindruckend.
2: Und ja. wie ist es jetzt aktuell? Wie viel, also du machst, du bist jetzt Bereichsleiter für den Hausnotruf und für das Service Center, ne? wenn ich richtig informiert bin. Ne?
0: Genau. Aus dem Verband heraus hat sich dann 2016 ergeben, dass wir auch die, die Hausnotrufzentrale, hat ein bisschen was auch mit Personalwechseln im Landesverband zu tun gehabt. Ähm, haben wir die äh, Hausnotrufzentrale aus dem Regionalverband gelöst und in den Landesverband überführt. Und das war der Punkt, wo auch ich in den Landesverband gewechselt bin und dann ähm, als Bereichsleiter für die Notrufdienste und für das Service Center installiert worden bin. Vorher war das halt im Regionalverband, nur ein Abteilungsleiter, dann bin ich jetzt Bereichsleiter. Ich habe aber vorher schon im Landesverband als Fachberater war ich dort tätig, weil da gab es nur den Bereichsleiter Soziale Dienste. Der fand Hausnotruf nicht so mega spannend, beziehungsweise bei den Fachthemen hat er mich immer dazu geholt und ähm, dementsprechend ähm, ja gefragt. Und dann hat sich das irgendwann mal gewechselt, dass ich tatsächlich in diese Position gekommen bin, ähm, das als Bereichsleiter zu machen. Mhm. Und von der One-Man-Show, muss man sagen, hat sich inzwischen auch die Zentrale, auch mein Bereich, also den eigentlichen haus bereich habe ich dann abgegeben, der ist im Regionalverband geblieben, aber ich selber habe inzwischen in meiner Zentrale, und das ist ja auch die einzigste haus die mit einem Service-Center in einer mhm. Blase lebt oder fungiert, das gibt es ja sonst so nicht, nee. Ähm, sind wir inzwischen ein Team äh, über 50 Personen. Also. Oh,
2: auch, auch relativ groß, ja.
0: Und wie
1: viele Teilnehmer?
0: Ja, also zurzeit sind wir bei den 20.000. Oh,
2: wir arbeiten hin.
0: auf die 21.000 hin.
2: Hm. Ja. Und ist das bei euch so geteilt, dass es einen Pool gibt, der Mitarbeiter, die nur, sag ich mal, Servicecenter machen und der andere Teil macht nur dann Hausnotruf oder ist das jeder macht auch jedes?
0: Jeder macht auch jedes, aber im Tagesgeschäft ist es quasi aufgetrennt. Also so. da fangen die jeweiligen Teile nur Spitzen auf. Mhm. Ähm, also sprich, wir haben tagsüber ein Team, das kümmert sich mehr um die Telefonie und wir haben ein Team, das kümmert sich mehr um Hausnotruf. Und die Leute, die wechseln aber auch durch. Und ähm, das Schöne ist eigentlich, dass man man so Frischlinge hat, die vielleicht noch ohne den, den, äh, die praktischen Erfahrungen, ohne theoretische Erfahrung kommen. Kaufleute zum Beispiel oder auch Al gut Altenpfleger haben meistens ja, die praktische Erfahrung, ja. die brauchen mehr die Telefonie. Aber das ist das Schöne, dass man da tatsächlich train on a job, ähm, die im Service Center an das Thema heranführen kann. Und nachher kommen da am Ende hinten ganz äh, nette Menschen raus, weil die nämlich zum einen die Service Center Kompetenz haben. Also die können sehr gut über den, den Verband beraten. Also die wissen sind lösungsorientiert, wie mhm. man es eigentlich auch gerne haben möchte. Die kennen die Verbände. Ähm, und andersrum hast du auch die Kompetenz des Hausnotrufzentralisten, der sehr notfallorientiert, also sehr schlagfertig da agieren kann. Und das in der Kombination, muss man sagen, das äh, also hat bei mir bisher sehr gut funktioniert ähm, und hat auch wirklich gutes Personal entwickelt. Und man hatte einfach die, den Entwicklungsspielraum. Man muss also nicht warten, kommt jetzt der Zentralist um die Ecke, sondern wir warten oder wir können das im Haus quasi selber
2: erzeugen. Ihr formt er euch den. Erzeugen. Ja. Genau. Ja.
0: Ohne, dass man einen direkt in Hausnotruf oder ins Servicecenter stecken muss. Ja. Man kann das tatsächlich ähm, über beide Wege machen.
2: Ja, gibt eine gewisse Flexibilität ne? in der ja. in der Mitarbeiterfindung. Ja. Ne? ja. Gut, da sind, das ist bei uns ja nun ein bisschen anders. Da sind wir ja, wir brauchen ja wirklich in Anführungszeichen medizinisches Personal, von ja, das
0: haben wir auch. Ja, natürlich, <lacht> aber ihr,
2: ihr könnt das halt über euer Service Center noch ähm, bilden. bilden, genau, so wollte ich sagen.
0: Ja. ja, machen wir auch. Also wir haben zum Beispiel auch Auszubildende, Azubinen. Ähm, bis vor kurzem hatten wir drei, äh, jetzt ist eine fertig geworden und wir haben jetzt schon zwei eigene fertig gekriegt. Also die mhm. zweite ist jetzt gerade letzte Woche fertig geworden und ähm, sind Kaufleute im Dialogmarketing.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, wie, wie die Berufsbezeichnung ist, aber genau, Bürokauffrau im Büro nee, äh, Nur Kauffrau. Kauffrau, ne? Und ja. dann Dialogmanagement.
0: Dialogmarketing.
1: Marketing. Ach
2: du. Fenia, du musst auch zuhören. Welches oh. Lehrjahr war die Fenia?
1: Ich bin im ersten, deswegen ja. ist alles gut. Ich muss noch nicht alles können, nicht alles wissen. Du hast noch Weltenschutz, oder
2: Henning? <lacht> Nee, 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 nee. nee. Da, das ist so
1: mein Trick. Ich wechsle immer die Bereiche, damit ich immer wieder Weltenschutz genieße.
2: Das meinen ja. sie, das meint sie. Das ist aber nicht so. Ja, Matze, schön, dass äh, du heute Zeit gefunden hast für uns. Wir wollen dich aber natürlich nicht nur im, als, als Leiter der Zentrale oder der, der ja, Service Center, aus Notrufzentrale kennenlernen, sondern auch natürlich so ein bisschen was von dir privat erfahren. Hast du neben deinen ganzen Aufgaben bei der JUH noch Hobbys? Und, und natürlich auch mit deiner Familie, die ja nun auch nicht klein ist. Gibt es noch Hobbys, die du gerne machst, was dich erfüllt?
0: Ja, die habe ich tatsächlich. Also ich sag mal, eins meiner Hobbys ist, dass ich bei den Pfadfindern bin. Und das schon wirklich seit meiner Jugend oder Kindheit, kann man sagen. Mhm. Und da über verschiedenste Positionen jetzt bis hin, dass ich diesen Pfadfinderverband inzwischen leite. Das ist ein Jugendverband mit äh, 2.600 Mitgliedern über den dicken Daumen.
2: Also auch noch ganz wenig zeitaufwendig.
0: Ja, da ist man ja <lacht> Präsident. Also als Präsident ist man ja mehr der Gruß August. Also da habe ich glücklicherweise sehr liebe Kollegen in dem Ehrenamt äh, also. Die mich da unterstützen. Also, also ich du bin bist mehr der für mit den dem Sieg Verwaltungstat.
2: Du bist der mit dem Siegelring, der dann zu gewissen Sachen da mal ankommt und dem sie alle huldigen dann. Und genau,
0: so <lacht> ungefähr. <lacht> Schön. Nee, aber ansonsten, ähm, ich habe ja schon in eurem Podcast gehört, ihr habt ein paar Motorradfahrer. Auch dieser Leidenschaft fröne ich. Mhm. Ähm, ähm, Fahre selber eine, eine BMW mit Boxer, also eine R1200GS. Jo, pf, ansonsten wandere ich sehr gerne bin auch 2016 und jetzt kommt äh, echter Fact, ich habe sieben Wochen lang von der JTH mich ferngehalten, bin nämlich auf dem Jakobsweg gelaufen. Oh. Ähm, also auch das muss man erstmal hinkriegen, auch mit Familie. War ein bisschen herausfordernd, aber würde ich immer wieder machen, das war mega. Ähm, aber
2: alleine, da, also ohne Familie ja. bist du gelaufen. Ja, ja. Wirklich für dich im, auch innere ja. Einkehr und und das hat ja auch, auch. Was, sehr was Spirituelles, ja auch, Ja. Ne? ja. Und dann auch wirklich von, von wo bist du dann gelaufen?
0: Von saint jean pied de Porte. Das ist auf der französischen Seite der Pyrenäen. Mhm. Das ist der ganz klassische Einstiegspunkt für den sogenannten Camino français also den französischen Weg, wie man es übersetzt. Mhm. Und der geht dann circa 800 Kilometer bis Santiago de Compostela. Und normalerweise läuft man dann auch nochmal 100 Kilometer weiter bis an die Küste. Da ist das kleine Örtchen Finisterre. Oder auch das sogenannte Cap Finisterra. Wenn man jetzt Finisterra ein bisschen übersetzt, der Lateiner Fin Terra Ende der Welt, mhm. war tatsächlich, dass früher die Leute gedacht haben, das ist das quasi westlichste Ende Europas. Das ist geografisch leider nicht ganz richtig. Hat man dann irgendwann mal rausgefunden, aber für die Leute damals war das nun mal so. Ja. Und nee, da bin ich dann auch noch hin und das Ganze habe ich in sieben Wochen erledigt, kann man sagen. Ja, und wow. ansonsten eine Leidenschaft, der ich, äh, sag ich mal, irgendwann mal dazu gefunden habe, ist, dass ich mich an Zigarren und Getränken äh, besonderer Art ein bisschen erfreue und das auch ähm, über meine Social Media Kanäle ein bisschen teile, also da gerne Fotos mache und das zeige.
2: Das stimmt. Also, wenn ihr mal jemand bei Instagram und Facebook findet, der eigentlich hauptsächlich, ich habe das getan im Vorfeld, ich meine, ich, ich folgte ja auch, ich hatte das, ich wusste das schon, aber ich habe es jetzt echt noch nochmal im Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich es echt nochmal bewusst getan. Ich wusste nicht, dass es so viel Zigarrensorten und unterschiedlichste Dinge gibt und da sind Gerätschaften, die du da hast. Ich meine, ich weiß, wofür sie sind, aber ich habe ich hab die nicht als solches erkannt. Dieser Schneider und was weiß ich, was man da hat, damit man die Zigarre abschneidet und ja. ein, ein schönes Hobby, finde ja, ich. Ja,
0: das ähm also ich muss sagen, also klar, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Müssen wir einfach hier mal den Werbetrailer genau. reinbauen. Genau. Ähm, an
2: dieser Stelle. Nein,
0: <lacht> Nein aber äh, ehrlicherweise muss man sagen, eine Zigarre wird ja glücklicherweise A nur gepafft. Und B ist für mich tatsächlich das, was ich an der Zigarre entdeckt habe, sehr ähnlich wie Wein. Da funktioniert das nämlich auch ist die, die verschiedenen Geschmäcker da rausholen und man muss sich für eine Zigarre Zeit nehmen. Also es ist nicht wie eine Zigarette, ich gehe mal raus, muss jetzt hier fünf Minuten äh, runterkommen, sondern für eine Zigarre braucht man tatsächlich irgendwie eine Stunde, vielleicht auch zwei, einfach Zeit. Und das funktioniert auch nicht beim Spazierengehen, das funktioniert, man muss einfach sich hinsetzen, man muss Zeit haben, man muss Ruhe haben. Mhm. Und dann kann man sich darauf einlassen und dann das ist eigentlich so auch der Punkt, den ich gerne abends nach der Arbeit auf der Terrasse, wenn es Wetter stimmt, was dann einfach, anstatt Fernsehen gucken setzt man sich dann halt hin, guckt in die Weite und ähm, arbeitet sich an so einer Zigarre ab.
2: Aber auch das hat dann auch wieder was mit deiner Work-Life-Balance zu tun, weil auch da ist ja wieder so ein bisschen achtsam dann eine, finde ich, so hört sich das an, als ob man dann ganz, als ob du ganz achtsam dann auch diese Zigarre dann auch genießt und wirklich ja, dann in dem Moment diese Ruhe für dich halt auch brauchst und die einfach ja. nur dann in deinem Garten sitzt, deinen Garten genießt und diese Zigarre rauchst.
0: Ja, so ist das. Aber das, das ist Schön. wirklich das. Also es, man kann es, wie gesagt, mit einem Wein vergleichen. Es mhm. gibt ja auch genügend Leute, die dann einen Rotwein und dann probierst du da die Beeren und die Säure und, und was nicht alles rauszuschmecken. Und bei einer Zigarre sind das natürlich andere Geschmacksnuancen. Ähm, aber die, die, die Art und Weise, die Richtung ist schon sehr, sehr ähnlich.
2: Also, das hat nichts mit dem Rothändle von meiner Oma zu tun. <lacht> nee.
0: Die gibt es auch, aber, aber ich muss sagen, es ist äh, also es ist total spannend. Also ich habe mich inzwischen ähm, nehme ich auch an sogenannten Blind-Tastings äh, teil. Also bekommt man im Vorfeld vier, fünf Zigarren, die sind äh, ohne Banderole, also man, man hat keinen Anhaltspunkt, wenn man jetzt nicht googelt oder Durchmesser, also da kann man schon was raussuchen, aber wenn man sich einfach nur darauf einlässt und probiert dann mal äh, bei diesen Blindtasting, die machen das über YouTube, zeigen die das, die Profis und die schmecken das auch ohne Banderole und, und probieren rauszukriegen, was das ist, mhm. wenn man einfach nur denen folgt und, und schaut, was schmecken die, schmecke ich das auch, schmecke ich was anderes? Und äh, in welche Richtung gehst. Äh, und Dann ist ja total spannend, welche Saatgut, also es geht bis zum Saatgut. Welches Saatgut war das? Welche Firma hat das gerollt? Äh, wer ist der quasi derjenige, der den Geschmack da ausgebildet hat? Ähm, aus welchem Land kommt die Zigarre?
2: Und, spannend. Hat, und hat der, der es gerollt hat, vorher vielleicht ein Fischbrötchen gegessen? Ja. <lacht> das, aber, ist das, ist das, aber die
0: zu? kubanischen Zigarren auf den Oberschenkeln der Jungfrauen gerollt, das sind schon noch die guten.
2: Jungfrauen, Mit ja. Mitte 80.
0: Naja. Keine Ahnung. <lacht> muss doch nicht alle Bilder zerstören.
2: Nein, alles gut. Und gewisse, gewisser Geschmack lebt ja auch vom geistigen Bild, richtig, das man dann so hat. Aber spannend. Das ist.
1: Also, dass man auch zwischen so einem Alltag von neun Kindern sind alle neun noch im Haus oder sind schon ein paar raus?
0: Nee, es sind tatsächlich schon ein paar raus. Ähm, Outgesourced. Äh, ja, also. Unterschiedlich ausgesorgt, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, weil meine älteste Tochter, die ist leider schon mit 17 gestorben, die war oh. krank. und ähm, Aber meine drei großen Kinder, die sind alle schon ausgezogen, die machen gerade Ausbildung, studieren in Göttingen Forstwirtschaft oder tatsächlich meine Tochter, die ist aufs Finanzamt gegangen, macht da ein duales Studium als Finanzwirtin. Hätte ich nie erwartet, aber ja, das, das Beamtentum vorgezogen. Also
1: alles ziemliche Arbeitstiere, aber dass man da noch die Zeit findet, ähm, wandern zu gehen, ähm, ehrenamtlich was zu machen, ähm, sich dann abends noch die Zeit nehmen für die Zigarre, finde ich, ist schon nicht schlecht.
0: Ja, wobei Ehrenamt und H wie gesagt, man kriegt ja Tag, tagsüber genug von, der, von dem Laden ab was das angeht. Von daher muss man da ja auch nicht äh, das überreißen. Da bin ich inzwischen eher bei dem Punkt, dass ich nur noch die Specials mitnehme.
2: Hm. Ja gut, aber man muss auch, das muss dann man muss es auch abgrenzen, dann, ne? sonst, sonst funktioniert ja. das nicht. Ne? Du musst wahrscheinlich dann auch sagen, so das ist jetzt äh, in Anführungszeichen Freizeit, das verbringe ich jetzt mit entweder alleine oder mit meiner Frau oder Familie oder was weiß ich genau. und dann ist auch Freitag. Nö, das man kann... muss
0: man auch so tun. Also das ist ja. auch was, das äh, merke ich immer wieder, dass in der JH das, glaube ich, nicht bewusst genug gelehrt, gelehrt wird sich dort abzugrenzen. Also das ist so dieses äh, reich ihnen den kleinen Finger und mhm. sie reißen mhm. dir den Arm aus-System. <lacht> äh, das kann, kann gut sein, das kann Spaß machen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach sagen muss, jetzt brauche ich mal meinen Arm wieder ein bisschen selber und dann muss auch die Joh mitleben können. Ja. Das habe ich einfach auch schon oft genug erlebt, dass das zum Teil nicht so richtig funktioniert hat. Und da muss ich aber sagen, da habe ich meinen Weg gefunden. Da habe ich auch einen guten Chef, der das auch ganz gut äh, gefördert hat und von daher ja. geht
1: wir haben da so eine kleine Frage und zwar, gibt es denn ein, ein Motto, was dich irgendwie prägt oder was du was du für dich angenommen hast, wo du sagst, okay, danach kann ich mich immer richten?
0: Ja, also ich habe für mich, und das habe ich mal aus einem äh, Coaching, was ich mal bekommen habe, für mich übernommen, ist tatsächlich der Spruch Klarheit und Wahrheit. Ähm,
2: Wie kommt es dazu? Ich,
0: ja, also den habe ich damals noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich muss sagen, das ist ein Motto, mit dem man, egal ob privat oder in der Arbeit, gut durchs Leben kommt, weil wenn du diese beiden Punkte eigentlich beachtest und, sag ich mal, gegenüber deinen Mitarbeitern Klarheit und Wahrheit aussprichst ähm, und da einfach geradeaus bleibst, so könnte man es auch äh, sagen, dann ist das, äh, merkt man einfach, kommt man auch äh, da besser durch. Also es ist authentischer, also ist authentischer, man bleibt authentisch und mhm. äh, man muss sich da nicht irgendwo verstellen und ob zu Hause, an der Arbeit, ob im Ehrenamt, das war für mich immer ein, ein, ein äh, Punkt oder ein Satz, an dem ich mich immer wieder mal orientiert habe und der hat mir einfach geholfen und ich fand den gut und er hat immer wieder auch, also in dem Moment, wenn man davon abweicht und sich an den Satz erinnert, dann merkt man auch, ups, <lacht> hätte mhm. auch äh, anders sein können. Mhm.
2: Und muss man ja auch sagen, bisher hat er ja scheinbar für dich gut funktioniert, sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt dann bist oder wo du jetzt ja. auch erfolgreich so schon lange bist. Ja, muss man das ja. Ist so. Ja, schön. Ja.
0: Tut ab und zu mal weh, aber ist dann einfach auch irgendwie besser.
2: Wahrscheinlich also. fürs eigene Seelenheil, fürs eigene Gewissen, auch, ne? Ja. Dass, dass ja, ja. man immer im Reinen mit sich auch ist, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ja, Schön. Nee, und ein anderes Motto, ähm, das ist jetzt eher vom Jakobsweg, aber das, das, das ist jetzt nicht ganz so präsent, aber auch eins, das ist zum Beispiel ähm, auch ein Satz, den habe ich tatsächlich auf dem Jakobsweg sehr am Anfang gefunden, der, der stand in einer Herberge an der Wand, der lautete, geh so weit du siehst, dann siehst du weiter. Hm. Und das finde ich auch, ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen muss, vielleicht muss man ab und zu gar nicht hinter den Horizont gucken. Erstmal bis zum Horizont und dahin und dann gucken wir mal, was hinterm Deich ist. Letztendlich,
2: ja, oder halt auch, kann man ja auch sagen, so Schritt für Schritt, ne? Du machst ja, erst einen genau. Schritt nach dem anderen und dann schauen wir mal, dann sehen wir schon.
0: Genau. Aber wir haben ja schon gelernt, hinterm Deich ist Wasser.
2: Ja, außer bei uns. Dahinter kommt erst eine Straße, dann kommen Häuser, dann kommen noch ein bisschen. Rasen und dann kommt Wasser.
1: Ja, dann kommt erst Wasser. Ja. Hier sind ein bisschen wow. anders.
2: Deswegen,
0: Groben stimmt es noch. Wasser.
2: Natürlich. Irgendwo, wo ein Deich ist, ist auch irgendwo Wasser.
1: Henning, das war sehr tiefgründig. <lacht> so ein Wandtattoo. Kannst du auch so einen Kalender schreiben. Ja, das machen wir. Oh,
2: wir sollten einen Fanshop eröffnen.
1: Da wäre ich tatsächlich für. Ja. ja.
0: Merchandise Artikel.
2: Merchandise-Artikel, genau.
1: Deichgeflüster.
2: Ja, wo Deich ist, ist auch Wasser. Oh nein, ist okay.
1: <lacht> ich habe tatsächlich äh, eine Frage an euch beide. Dieser Begriff Zentralisten,
2: mhm.
1: wurde der ähm, durch unsere Instagram-Seite geprägt oder gab es den auch einfach schon vorher, der war nur nicht so präsent? Oder, weil ich habe das vorhin gehört, du sagst auch zu deinen Leuten Zentralisten, ist das ein Begriff, ja. der einfach entstanden ist oder der...
0: Wie ich kam glaub, der? das? Ist, also ich greife jetzt mal vor, Henning kann mich korrigieren, aber ich bin der Meinung, dass der Begriff einfach aus der guten alten Telefonzentrale mal erwachsen ist. Ähm, tatsächlich, weil das ist ja nun mal eine, Geburts-, eine Geburtsstätte der vielen Hausnotrufzentralen. Irgendwie ist man mal Telefonzentrale gewesen, dann machte man den Hausnotruf mit und der war immer der Zentralist. Also vielleicht waren es dann irgendwann mal zwei. Und mhm. die haben sich dann stetig vermehrt. und ähm, Aber von dem Begriff Zentralisten oder Zentrale ist man ja selten abgewichen. Und ich merke es bei mir noch im Alltag. Wir nennen uns eigentlich immer Service Center oder versuchen uns Service Center zu nennen, aber der Begriff Zentralisten oder vorne in der Zentrale sowas,
2: mhm. das
0: hängt einfach drin. Und es ist völlig wurscht, ob du ein Altgedienter oder ein Neuer bist. Irgendwie kommt es immer wieder rein. Ja. Das ist
2: das, das war bei uns ja auch so, als ich, als ich angefangen habe, irgendwie vor elf Jahren, da hießen wir auch noch irgendwie Disponent. So. Mhm. Und jetzt ist das, äh, glaube ich, auch bei uns in den Signaturen, ist dann auch Zentralist Tatsächlich Zentrale.
1: auch so ähm, bei Jobausschreibung, Job ne? Dass da da ist da das ist Zentralist. Zentralist,
2: genau, Hausnotruf wird es auch genannt, ja. Und da lag es bei uns für den Podcast natürlich nahe, dass wir dann halt auch Zentralisten vom Deich nehmen. Das ist, das ist ja, was liegt näher? Eben. Ne? Ja. ja. Matze, ich sehe gerade mal erstaunt auf die Uhr und gucke, dass wir schon die 30 Minuten gerade anpeilen. Ja. Wir müssten also so langsam so ein bisschen zum Ende kommen, aber ich möchte das nicht einfach so verstreichen lassen, ohne dich natürlich noch zu fragen, gibt es etwas, was du unbedingt noch sagen möchtest, was du entweder uns fragen möchtest, was du allgemein erzählen möchtest von dir oder Gibt es da was?
0: Ich von mir. Ihr dürft alle meiner Instagram-Seite folgen. Ich freue mich über Follower. Die <lacht> Nein, da heißt? Ähm, ja, Mellies Matze.
2: Siehst du? Also guckt einmal bei Mellies Matze vorbei. Dann werdet ihr auch seine, seine Zigarren, seine Passion sehen, Zigarren. Und ich meine auch, ich, kann das auch sein Whisky?
0: ja der taucht da auch mal auf ja
2: okay aber nicht so also Zigarren ist im, im hauptsächlich Zingarren. ja, ja. Das,
0: das ist zu einer Zigarre gehört ja auch ein Getränk und das kann man unterschiedlich da kann man Wein sein da kann man Gin sein da kann man Schnäpschen sein da kann mal ein Kaffee sein das ist unterschiedlich mhm.
2: also halten wir schon mal fest dass wir mit der Motorradgang irgendwann wenn es wieder geht ja. einen Abstecher nach Langöns machen ja, aber Zigarre? hier, im,
0: das können wir auf jeden Fall, aber hier in der Gegend gibt es ja den Vogelsberg. Wenn jetzt der Motorradfahrer mal ein bisschen googelt, dann wird er sehen, Vogelsberg und Rhön und sowas, da sind ja wunderbare Motorradstrecken, die auch, äh, sag ich mal, deutschlandweit äh, gelobt werden. Das kann Ach, ich stimmt. euch zeigen.
2: Siehst du, dann fahren wir nämlich mit Matze mal durch die Rhön trinken Whisky, Kaffee.
1: L Lass den Abend mit äh, Kaffee, Whisky und einer guten Zigarre ausklingen genau. beim ja. Sonnenuntergang.
2: Wir laden uns sozusagen selber ein. Genau. Ja. <lacht> Spannend. Nein, gibt es sonst noch ja In
0: der Nähe gibt es ja auch ein nettes Hotel. Kann man gleich Werbung für machen. In dem geistigen Zentrum der Johanniter. So, Das kann jetzt jeder googeln und dann äh. weiß er auch, wo <lacht> das Hotel steht.
2: Das stimmt, ja. Ich, ich äh, weiß, was du meinst. Gibt es sonst noch etwas, was du, wie gesagt, von dir oder von deiner Arbeit oder so, was du noch berichten möchtest?
1: Oder was du unserer Deich-Community mit auf den Weg geben möchtest? Den
2: Deichschafen mitgeben möchtest.
0: Den Deichschafen? Ja. Also ich muss einfach mal sagen, die Zusammenarbeit mit den Deichschafen haben wir <lacht> ja auch immer wieder gerne, wenn euer Chef mal bei mir anruft oder auch andersrum, ähm. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das wird in der Zukunft, äh, hoffe ich doch, dass wir dann noch enger zusammenwachsen.
2: Das wäre sehr schön. Ich, ich würde mich, und das meine ich jetzt wirklich ehrlich, ich würde mich persönlich auch sehr freuen. Ich finde dich, ich, ich finde, das meine ich auch ehrlich, ein sehr faszinierenden Menschen. Jetzt, wo, wo ich auch deine, deinen dein Fragebogen, den du uns freundlicherweise im Vorfeld zurückgeschickt hast, gelesen habe, fand ich, gedacht, Mensch, das ist aber ein interessanter Lebenslauf. Finde ich einen, ja. Eine interessante, sehr interessante Person und es würde mich wirklich freuen, wenn wir da mal öfters irgendwie, zumindest auch beruflich nur, dann ja. äh, auf jeden Fall mal Kontakt haben. Einmal
0: will. im Deich heißt ja nicht, dass man nicht nochmal wiederkommt.
2: Auf kann. jeden Fall. Und <lacht> wenn wir, wir haben das in der heute erschienenen Folge Nummer 5, haben wir das auch schon besprochen. Wir müssen ja sowieso noch einen Außenreport machen für Nadine, wo ich als Kala Kolumna verkleidet auf meinem Roller hm. hinter ihr herfahren werde, werden sie Slackline macht.
0: Das schafft sie?
2: Nein, das will sie. sie, sie das schafft es nicht. Also sie hat Höhenangst, aber sie muss.
0: Sie, sie muss. Aber wir haben heute noch mal, als wir die Folge gehört haben, bei uns, ähm, haben wir drüber, ob Carla Kolumna der richtige Name ist. Wir haben eigentlich eher gesagt, das muss jemand vom ähm, Grevenbroyer Tagblatt machen. Schlämmerlein. Ja. <lacht> Weiß ihr
2: Bescheid? Das ist kein Problem. <lacht> dann komme ich auch vorbei. Musst du, das Problem ist, das geht nur, wenn du ein bisschen, du musst was getrunken haben. Irgendwie so. Ja, das lässt sich ja auch irgendwas, einrichten. was so schleimiges <lacht> Eierlikör. Wenn du das mit Eierlikör machst, dann hast du noch so, so einen Film auf dem Zäpfchen und dann Herr kannst Hing, du das noch viel besser ein machen. ein
1: Eierlikör sollte nicht schleimig sein, glaube ich. Doch. Wirklich?
2: Ja. Hast Na. du schon Eierlikör
0: getrunken? Ich habe ihn sogar ja. schon gemacht. Ich auch.
1: Und der muss schleimig sein?
0: Ja. Weiß nicht, der muss schmecken. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Schleimig hört sich nicht an, als würde es schmecken.
2: Ja, ja, aber der ist doch so zähflüssig. Der ist doch so...
0: Hat eine dickflüssigere Konsistenz. Genau. Ich das ich. meine ich. Das ist schleimig. schleimig. <lacht> ja. <lacht> Gut. Nee, aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht. Ich bin immer wieder gerne bei euch und besuche euch auch immer wieder gerne.
2: Ja, auf jeden Fall machen, wenn Corona vorbei ist, bitte.
0: Ach so. Ich dachte, wir sind hier eine Kohorte.
2: Wir hier schon. Wir
0: schon. Aber <lacht> du da unten.
2: Außenstelle. Außenstelle. Ich da unten. Hallo. Da unten. Genau. Ja. ja. Matze, dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für das offene Gespräch, für das schöne Gespräch. Wir haben, finde ich, sehr viel von dir erfahren, auch wenn wir noch gar nicht alles von unserem Fragebogen abgefragt haben. Aber ich glaube, wir haben einen allumfassenden Überblick gewonnen von dir, oder?
0: Ja. Ich glaube auch, also in der Kürze der Zeit auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich, glaube ich, der erste externe Gast sein durfte. Genau, du der bist der erste, erste
2: außerdeichische, ja. Außerdeich der, der <lacht> ausgedeichte, der mitmachen kann, okay. darf, möchte, soll.
1: Und wenn die Leute noch Fragen haben, können die sich ja auch gerne an dich über dein Instagram melden.
0: Ja.
2: Melismatze. Matze. Melles Matze genau. genau. Oder natürlich auch gerne eine E-Mail schicken, an deichgeflüster.zentralisten.de. Geflüster bitte mit UE.
1: Genau. Oder direkt über unseren Instagram. Wir leiten das auch weiter. Es gibt 10.000 Wege, wie man irgendwen von uns erreichen kann. Und
2: in den Kontakt treten kann.
0: Falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt dem Deichgeflüster 5 Finger.
1: Ja, ich finde, das war perfekt. Und sonst gerne auf Instagram über Zentralisten vom Deich, bei Apple Podcast 5 Sterne, auf Spotify folgen. Ähm, ich glaube, auf Facebook sind wir, glaube ich... Daumen, daumen hoch.
2: hoch. Daumen hoch. Überall. Hoch. Alle überall. Daumen hoch,
1: alle Herzen, alle Reaktionen.
2: Sagt eurer Oma, eurem Dackel, eurer Tante. Da
0: sprüht es nicht auf die Grundschule.
2: Nein, aber gerne an die Wand. Und irgendwelchen Häusern. Nein, natürlich nicht. <lacht> wir bedanken uns, wie gesagt, ganz herzlich auch nochmal bei Matthias, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hoffen von dir zu hören.
2: Genau. Gerne. Bis dann. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Und das war's leider schon wieder. Drückt auch beim nächsten Mal gern wieder unseren Knopf. Abonniert unseren Podcast und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook unter Zentralisten vom Deich. Ich schalte wieder ab und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.